0: Це Марія Лебедєва, і ми продовжуємо розповідати про злочини росіян в Україні та розбиратися, із чим маємо справу. У попередній серії йшлося про те, як поводились росіяни із місцевим населенням у період окупації під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні ж ми будемо говорити про кілька видів воєнного злочину щодо мирного населення. А саме про обстріли гуманітарних коридорів, перешкоджання похованням та депортацію. І про те, чому ці злочини є проявами геноциду стосовно українців.
1: Чому росіяни роблять це? Аналіз реальних воєнних злочинів в програмі «Психологія злочину».
0: Мирні люди намагалися виїхати з-під обстрілів одразу, з 24 лютого. Частині людей на Київщині це вдавалося зробити вчасно, поки мости ще не були підірвані і поки російська армія не зайшла в їхні населені пункти. До останнього люди сподівалися, що до такого все ж не дійде. Та коли справи стали зовсім кепські, жителі відчайдушно почали пробувати виїжджати. В окупованих районах ніякої евакуації не оголошували. Бо на той момент це вже було неможливо. Тож люди з відчою та страху за дітей робили це самотужки. Організовувалися в малі групи або ж самостійно виїжджали на автівках з великим написом «Діти». Там справді були діти. І комусь справді пощастило. Та в більшості випадків росіяни розстрілювали цивільні машини, в тому числі з дітьми, не зважаючи ні на що і ні на кого. А про наслідки цих злочинів, як і про те, чому вони взагалі були, українці дізналися тоді, коли окуповані райони звільнили і коли оприлюднили фото та матеріали, які вдалося зафіксувати. До кінця березня Збройні сили України остаточно зачистили від росіян Бучанський район. Олександр – один із співзасновників Рипінської тероборони. Разом із п'ятьма своїми товаришами він брав участь у зачистці Бучі від росіян та здійснював рейди на території приєрпіння. Своїми спогадами Олександр підтверджує те, що розповідали у нашій попередній серії люди, які жили деякий час в окупації. Що терор з боку окупантів був спеціальним завданням. І для того, щоб це відбулося професійно, першу партію російських військових, які не впоралися із завданням, поміняли тоді на більш підготовлених. Продовжує Олександр.
2: Насправді ось перша частка, яка була, вони були не дуже такі підготовлені. Вони взагалі думали, що вони зараз заїдуть. Їм тут російські прапара, квіти. А ось другі, котрі зайшли, це коли ми потрапили там під ворзилем. Ті вже дуже такі мотивовані були. І до останнього ось, вони давили усе по. По статуту, так, технічно вони розбирали сектора, перекривали сектора. Вони були навчені. Ось ця друга колона, яка зайшла потім до Буча, ось вони і влаштували терор. Це були ось підготовлені війська, десантники, які потім зайшли на частку Ірпіня і влаштували теж терор по розстрілу чоловіків, яких вони знаходили на вулицях.
0: В один із днів, коли росіяни вже відступили, підрозділ Олександра обстежував місцевість біля Гостомеля. Після побаченого там чоловік більше не зміг знімати відео. Каже, навіть для підготовлених людей це було вкрай важко.
2: Ми вийшли на велику групу, десь шість чоловік, і пішли вдовж траси з Ірпеня до Гостомеля. Там було близько 15-20 машин з гражданськими, з дітьми, жінки. І усе було розстрілено з крупнокаліберних пулеметів. Там пушка 30 це БМД-2. Ну, я спочатку все це фільмував на відеокамеру GoPro, потім я її просто вимкнув і все. З тих пор я ну, більше не знімаю нічого на камеру. Я нарахував близько 15 так 15 дітей. Ось хтось був пліз голови. Там ну, таке. Ось ну це наслідки того, що русські, коли організували там блокпост, вони просто ну, в них був приказ стріляти во все, що рухалось.
0: Серед розстріляних були жінки, діти і навіть немовля. Це була група автівок із людьми, які ще в лютому робили спробу виїхати з під обстрілів.
2: Просто виїжджали з домівок, організувалися невеликими групами, там по шість 7 машин, і виїжджали. Ну теж саме було і на виїзді з Ерпіня. Це в сторону стоянки. Теж саме невеликі групи машин, дві-три машини повністю розстріляні. Ось з кулеметів. Ну і на усіх машинах було написано діти з великими буквами, і ну, це не допомогло.
0: Чи бачив той, хто стріляв у ці автівки, хто всередині? За словами Олександра, відстань між стрільцями людьми в машинах становила приблизно 400 метрів. При цьому стрілець не міг не розуміти очевидного, що мирні люди намагатимуться покинути Гостомель, що там залишається багато людей і що ці машини не військові. Біля стоянки, де розстрілювали автівки з цивільними людьми, відстань взагалі становила якусь сотню метрів. Той, хто цілився з кулемета, бачив, у кого він стріляє. Окупанти влаштували пропускний режим на кількох блокпостах, робили постріли попередження і стріляли на ураження в тих, хто не зупинявся на ці постріли. Але те, що вони попереджувальні, ніхто з цивільних не знав. Ніякої комунікації між блокпостами у росіян не було. Тому, навіть якби на одному з них цивільним перелічили якісь правила, то вже на наступному ті правила могли бути зовсім іншими. Цілком можливо, що люди умисно дезорієнтували. Ніхто нікому нічого не пояснював. Люди не мали зрозумілого алгоритму. І робили одне – вивозили дітей з-під обстрілів. Продовжує Олександр.
2: Люди не знали, що їм робити. Коли цивільна людина бачить, що в її сторону стріляють, вона відразу питається щось зробити. І перше, що відбувається інстинктивно, вони нажимають педали газу. Ну, і це закінчилось плачевно. Інструкції там хтось отримав, хтось не отримав. Ну, це залежало від командирів підрозділів, які займали там, ці ключові точки. Ну коли ми стояли на жирафі і через нас пройшло там за 7 днів близько там 2000 чоловік, це блокпост Жираф, і усі, хто виходили, вони були в білих пов'язках на руках, на ногах і, ну, там, вони відразу отримали від окупаційних військ і інструкцію, як вони мають вийти і виходити.
0: Описане Олександром відбувалося в березні, у той час, коли в Гостомелі перебували росіяни. Завданням групи Олександра була розвідка та контрдиверсійна діяльність. Чому трупи з машин та вулиць не забирають і не дозволяють забирати іншим, він дізнався згодом від полонених росіян. Те саме підтвердили і люди, яким вдалося вийти з окупації, розповідає Олександр.
2: На путі ми бачили дуже багато просто розстільних цивільних, які не дозволяли взагалі кудись прибирати. Це був знак устошення для інших. Ну те ж саме було в Бучі, коли вони влаштували та друга колона, коли зайшла, першу колону, там перше нашестя на Бучу відбили, вони відступили. Друге нашестя, коли було на Бучу, вони влаштували терор. З розстрілом цивільних. Потім теж те саме було в Ірпіні. На всіх ключових блокпостах, які вони влаштували в Вірпіні, там перекривали вулиці в районі центрального парку. Там на кожному перекресті було по три-по чотири цивільних чоловіка розстріляно. Всі при відході вони мінували цивільних. І ми, групи, коли ходили, ми розміновували цивільних. По-перше, цивільні, які виходили, вони казали, що їм не дозволяють прибрати тіла загиблих родичів з вулиці. І усі, друге, полонені росій російські війська. Вони казали, що так командири забороняють розгрибати тіла погибших там.
0: Усі загиблі, яких тоді бачили Олександр і його товариші, мали кульові поранення. Загалом, згідно з офіційною статистикою правоохоронних органів, майже всі загиблі в Бучанському районі, а це понад 400 людей, були розстріляні. І лише мала частина загинула внаслідок мінновибухових та інших травм, говорить Олександр.
2: Рактор ураження – це крупнокалиберний кулемет 30-ка. Це 30 мм. БМД-2, БМД-3. Ну, після таких поранень важко вижити. Ось це взагалі чаще всього це, там, без голови, без якихось кінцівки, там, руки, там, по плечі відірване. Там, ну, те ж саме і діти. В рейдах, коли ми були, ну, там дуже багато цивільних було а, загинуло. Я так думаю, що а, багато людей просто там, було навіть поранено в машині, але. Через те, що ніхто не надавав першу медичну, медичну допомогу, вони просто вмерли там.
0: Російські пропагандисти постійно брешуть про якесь нібито звільнення українців. Але насправді, і цьому є величезна кількість підтверджень, росіяни тероризували мирне населення, використовували його як живий щит і взагалі не ставились до місцевих, як до людей. Це аж ніяк не було схоже на звільнення від чогось. Це був повний і безумовний терор. З окупації переважно нікого не випускали. Українська артилерія не могла обстрілювати райони з мирним населенням, тож окупанти користувалися цим, базувалися в тих, кварталах, де було найбільше місцевих. У їхні плани не входила ніяка евакуація. І, можливою, вона була тільки там, куди росіяни ще не дійшли. Продовжує Олександр.
2: Тільки якщо окупаційні війська відпускали їх самі, тільки так, вони прикривалися, вони знали, якщо цивільні вийду, вийдуть звідти, то ми почнемо працювати артилерією. Ну, в Ірпіні не, сі, ну, не дуже сильно, а в Бучі — так, тому що Буча ну, максимально не евакуйовувалась у той час, а Ірпінь максимально виїхав. Ось була велика евакуація в Ірпіні, і русські там зайшли не на всю частину Ірпіня.
0: До речі, сім'ї, дружини, діти, батьки, тих, хто в перші дні став на захист своєї землі, теж часто залишалися в окупації. Так сталося і з дружиною та дитиною товариша Олександра. Добре, що окупанти про це не знали, інакше б розстріляли, каже він. Жінок часто шантажували дітьми, щоби змусити робити брудну роботу, прати, готувати їсти і не тільки. Могли розстріляти, за відмову красти для них необхідні їм речі. А тих людей, які не витримували цього, і самотужки намагалися вибратись з такого концтабору, розстрілювали одразу ж, незважаючи на вік та стать.
2: Бо в нас був випадок, коли жінка вирішила проїхати через блокпост. Ми не, не встигли її зупинити. Вона доїхала до супермаркета, переїхала мост і доїхала до супермаркета там біля того дядька, якого розстріляли. Мосі просто її поклали там на дорозі, на дорозі розстріляли. Просто старенька жінка, яка коли приїжджала через нас, кричала, я не можу зупинитися, в мене там котики, я поїду їх годувати.
0: Вік стать мирні чи ні? Для окупантів це не мало жодного значення, оскільки від самого початку Великої війни усі українці для них були ворогами. І образ цих ворогів у голові росіян їхня влада малювала роками, дегуманізуючи цього ворога, культивуючи огиду і відразу, говорить політичний психолог Олена Вострова.
3: Такі емоції, як огида і відраза, деактивують ті ділянки мозку, які відповідають за емпатію, співчуття та милосердя. Тому ворог – це страшна огидна істота, яку треба уникати або знищувати. Отак росіяни дивляться на українців. Як би люди могли жити з ними після всього того, що вони тут накоїли, Частина нелояльного населення була б запроторена до фільтраційних таборів, де б з ними проводили роботу по виявленню міри нелояльності. Зовсім нелояльних би знищували, а тих, кого можна було б зламати, ламали б. У КДБ, у ФСБ є дуже багато методів психологічного впливу, вони дуже добре знають, як «ламати людей». Решті включили російський телевізор і люди повірили в те, що їх спасали, що їх визволяли від нацистів. І це не якась казка, це реальні історії, які розказують волонтери. Мені розказували одну історію про чоловіка, літнього чоловіка, якому росіяни рознесли дах, і Чоловік, до речі, знав, хто це зробив, тому що бачив на власні очі. От коли він потрапив в окупацію, він потрапив під вплив інформаційно-психологічних операцій, які, до речі, окупанти розвертають на окупованих територіях завжди. І він повірив у те, що його обстріляли нацисти українські. Він перестав вірити своїм власним очам. Оце вплив пропаганди на психіку, яка схильна до залежностей і дестабілізована в кризовій ситуації, якою є війна, вибухи, бойові дії. І треба розуміти, що як тільки окупанти заходять на нашу територію, перше, що вони роблять, як звірі, вони мітять територію своїми символами, вони знищують наші символи, вони підписують все російською мовою, і це є основним маркером їхнім. І вони розгортають і ПСО – інформаційно-психологічні операції. І основна мета цих операцій, основний меседж – це вас кинули, ви нікому не потрібні, Росія тут назавжди. Вони формують свій інформаційний простір, і це тотальна пропаганда і обмеження у доступі до альтернативних джерел інформації. Що далі відбувається з психікою людини, яка потрапляє в такий інформаційний простір, можна бачити на росіянах, Можна подивитися, що там на Росії відбувається і що з їхніми мізками взагалі е- 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 сталося.
0: Але так могло і не бути. Все могло б статися інакше, якби українське суспільство і його доросла пасіонарна частина не були в щільному контакті з реальністю. Адже узвіріння російської армії відбулося тоді, коли російський президент побачив, що українці, якими він їх собі уявляв, не ті українці, з ким росіяни зустрілися в реальності. Росія не очікувала такого спротиву. Звідси й оскаженіння. Країна-окупант показала своє справжнє обличчя. І тоді почалися звичайні для Росії практики терору та геноциду, говорить психолог Олена Вострова.
3: От, і ця пасіонарна активна частина вона виявилася морально готовою дати відсіч вору. І ця частина почала чинити шалений спротив, була заряджена люттю і такою здоровою агресією, активною силою на захист свого, своїх кордонів, своїх землі, своїх домівок, своїх рідних, своїх дітей. І це поламало плани Путіна. Зірвало його спецоперацію і викликало злість, а, бо потрібно було переплановувати і думати, як впроваджувати наступну спецоперацію. За первинним задумом, українське населення мало зустрічати ворога з квітами і пирогами, але коли цього не сталося, коли Путін побачив, наскільки нелояльним є українське суспільство до нього, до всього, що він робить, і тоді в хід пішли терор і геноцидні практики Кремля, які імперська Росія завжди використовувала і щодо свого населення, і щодо населення тих земель, які вона окуповувала. І треба сказати, що так історично склалося, що терор і геноцидні практики завжди бували. Були і залишаються звичними практиками росіян. Для них у цьому немає нічого ненормального. Росія – це країна, де насильство нормалізовано, де домашнє насильство декриміналізовано. Насильство є фундаментом стосунків між людьми і відносин між владою і населенням. Це суспільство насильників і жертв зі стокгольмським синдромом, які бачать у своїх насильниках спасителів, в яких жертви бачать не смерть, як це є насправді, а джерело життя і ресурсу. Ось така перекручена реальність, де жертва бачить насильника як спасителя. І це формує таке замкнене коло насильства, по якому рухається російське суспільство, і воно не знає інших відносин. Відносин. Немає позитивного досвіду в історії інших відносин, крім відносин, де тільки насильство.
0: Навіть якщо уявити, що ці території лишилися окупованими. Як агресор збирався поводитися із суспільством нелояльним до нього? Очевидно, так само, як колись поводився із нелояльним суспільством в Росії. Метою терору тоді було позбутися непокірної пасіонарної частини суспільства. А ту, яка залишиться, шантажувати тим, що їхня безпека залежить виключно від росіян. Якраз на це і був розрахунок, вважає Олена Вастрова. І
3: мета була провести селекцію населення і залишити тут безвольних і лояльних, яких можна буде використовувати потім як біологічний ресурс. До речі, самі росіяни називають себе продукт ототрицательної селекції російського населення. І ось цей продукт прийшов в Україну. Це такі аморальні пристосуванці під пресингом купи заборон і жага повернути собі контроль над своїм життям, хоч якийсь. І жага задоволень, вона просто зриває мозок таким людям. Коли вони потрапляють в умови, де є дозвіл на злочин, і повна безкарність, от роби, що хочеш, і тобі за це нічого не буде. Вони чинять терори, воєнні злочини. У цьому стані
0: терор мирного населення, як свідчать численні розповіді українців, був одним із головних завдань окупантів. Жахливим наслідком цього терору стали залишені тіла мертвих людей, причому як своїх, так і чужих, цивільних і військових. Якщо у Бучі росіяни спалювали тіла своїх солдатів у пересувних крематоріях, то на Сумщині, наприклад, величезну кількість трупів росіян ніхто і не думав забирати, адже Росія відмовлялася визнавати Свої втрати. У березні омбудсмен закликала міжнародні організації вплинути на Росію, щоб та вивезла тіла своїх загиблих, оскільки це загрожує екологічною катастрофою в Україні. Були випадки, коли росіяни ставили свої блокпости на кладовищах і не давали таким чином ховати убитих. Або ж залишали на вулицях і не дозволяли забирати. Для залякування, як пояснювали самі ж росіяни. Продовжує Олена Вастрова.
3: Так, у людей зі здоровою психікою є запобіжники, тобто стоїть заборона на вбивство собі подібних. Деякі люди, коли бачать кров або мертві тіла, взагалі можуть втрачати свідомість навіть. Тобто побачити зненацька на дорозі мертве тіло – це завжди певний виклик для психіки, якщо ви не медик, якщо ви не треновані бачити і вивчати людські тіла в моргах, наприклад. І коли росіяни залишали спеціально тіла вбитих людей і не давали їх захоронювати, що, до речі, є теж порушення міжнародного гуманітарного права, то вони переслідували дві мети. Перше – це дійсно залякування. Це вплив на психіку, щоб люди боялися і думали, що якщо вони зроблять щось не те, що будуть хотіти окупанти, то будуть знищені. І це була така демонстрація. Ось дивіться, що з вами буде. І друга мета – це антисанітарія, тобто створення умов для поширення інфекцій і хвороб, розносчиками яких, до речі, ставали голодні тварини, які від безвиході поїдали трупи. Наші військові кажуть, ми не воюємо з мертвими, ми ховаємо тіла і ховають тіла ворогів також. І це є дотримання норм гуманітарного права та і просто здорового глузду та прагнення до життя. Росіяни ж в цьому злочині схожі на некрофілів та самогубців.
0: Олексій Іванов був свідком загибелі свого сина. Поспілкуватися нам вдалося у Бучі, коли у квітні Олексій приїхав на опізнання свого сина в морзі. Тіло Івана мали отот привезти на рефрижераторі. Він, як і багато інших чоловіків, що намагалися тоді зупинити ворога і не дати йому просунутись далі, не зміг вивезти свою сім'ю із села у Бучанському районі. На той час автівки на дорогах уже обстрілювали, переїжджали танками і палили разом із тілами всередині. Тому його сім'ї довелося переховуватись у будинку. Але 4 березня родичі подзвонили дружині Олексія і сказали, що потрібно їхати в Київ, оскільки є транспорт до Європи, вмовляли виїжджати з-під обстрілів. Дружина з дітьми 5-15 років сіла в машину і поїхала з села. Та дорогою їх обстріляли. Сина Івана поранили в плече, матір у стегно. Попри поранення, усі вистрибнули з автівки і побігли полем, але по них продовжували стріляти, говорить батько Івана Олексій.
1: Е, його останні слова. Я просто вона кричала, що він впав. Вони вискочили з машини. Вони по полю їхали, втікали. Вискочили з машини. Вона сказала, Ваня впав. Я сказав, що я просто подумав, що якщо він поранений, я можу Вані спитати, що в нього, і щоб вона там наклала, жгуть. Чи... Якусь медичну допомогу йому зробили. Він сказав папа, все". все.
0: Івана поранили в груди. Олексій вважає, що той, хто стріляв, точно бачив, що люди беззбройні, що перед ними жінка з дитиною і підліток. Але це не зупиняло окупантів. Тіло Івана довго не давали забрати з поля, говорить Олексій.
1: Значить. Ну, звісно, вони бачили це. У них був це було ще світло, у них був включене світло в салоні. Потім, коли вони біжали по полю, було ж видно, що це мама з дитиною. Ну, вони полишали ваню, мама була поранена в бідро, але добре, що кіска не задіта. І їй роздробило руку, пули. І вона спасала доньку, і вони ж бачили, що це мама біжить з дитиною, але вони продовжували стріляти. Ну, потім вона намагалася сина забрати, і декілька разів вона підходила, по полю йшла, і вони в неї постійно стріляли, вона там кричала, що дайте мені сина забрати. Вона забрала, потім ночі, там її місцевий мешканець допоміг, вони ночі, ризикуючи життям, забрали його з того поля, витягли й Але собаки з'їли його лице. Просто для мене це був Ну і не спадйонка. я його коли відкопав, я думав, ну я хотів побачити його лице, але...
0: Є численні докази того, що це були саме російські солдати, зокрема, відеозаписи з дронів. На одному з них, опублікованому в інтернеті, видно, як з легкової автівки на трасі біля селища Мрія виходить людина і піднімає руки вгору. Вона щось кричить, імовірно, що в машині дитина. Цю автівку теж розстріляли. У машині мати прикрила своїм тілом шестирічну дитину. Дитині вдалося вижити, і цей хлопчик вже точно ніколи не забуде, як і хто убив батьків на його очах. В окупантів була можливість ідентифікувати, що люди цивільні. Вік, стать і те, що люди не військові, беззбройні, не мали жодного значення для солдатів російської армії. Часто можна почути, що вони розстрілювали людей заради забави, бо просто могли собі це дозволити. Один із таких випадків стався у Бучі, 17 березня. 14-річний Юрій Нечіперенко з батьком Русланом їхали на велосипедах у центр міста за ліками від тиску та гуманітарною допомогою. Також вони сподівалися знайти трохи бензину для генератора. Адже у Бучі тоді не було ні газу, ні світла, ні водопостачання. Того дня вони отримали інформацію, що за певною адресою роздаватимуть гуманітарку. Шлях їм перегородив російський солдат зі зброєю в руках. Продовжує Алана Чепоренко, яка посилається на слова свого сина Юрія.
4: Зупинив їх і запитав, куди вони йдуть. Чоловік відповів, що це за харчами. От. Вони підняли руки, сказали, ну, звичайно, вже з велосипедів вони на той час зійшли, сказали, що загрози не представляють, нічого в них протизаконного немає. У кожного були на руці білі пов'язки, які, звичайно, ж, потім ми не знайшли на чоловікові. Їх не було. От. Так як пояснила дитина, що папа повернувся якось в один момент. Я, так скажіж, за все розраховую побачити, як там син, тому що першим ішов чоловік, а син трошки подалі. І в цей момент ця, ця зверівка почала його стріляти на очах сина. Постріли були в грудину, прицільні, із метою вбити людину. Це було поранення в серце. Чоловік упав. Син сказав, що мама, папа помер відразу, я запитала, чому ти так зрозумів, як, як ти це зрозумів? Син каже, він сказав «а» і впав з відкритими очима, з піднятими руками, впав на землю. Дитина запитала, можна підійти до отцу? І в цей момент цей нелюд вистрелив у сина, поранив йому руку, дитина впала на землю. І так як кофта була на ньому з капюшоном, вона трошки піднялася, і були постріли в голову, але на, на щастя не зачепило, а пройшлося по тканині кофти.
0: Юрій вижив лише тому, що окупант не влучив туди, куди цілився і не помітив цього. Через деякий час хлопцю вдалося дістатися підвалу, де йому надали допомогу і провели додому, а от тіло батька забирати було небезпечно. Алла зі своєю мамою вирішили звернутися до російських військових, щоб ті дозволили забрати тіло. Це вдалося зробити наступного дня. Мама Але з тачкою йшла попереду, а позаду чула голоси російських військових. Далі продовжує Алла.
4: Загроза небезпека могла бути в будь-яку секунду, будь-коли і невідомо яка. Коли вона вийшла із дворів на вулицю, центральна з іншого блокпосту вийшов російський солдат. Я так розумію, агресивно налаштований. Можливо, навіть той, хто стріляв мого чоловіка. І сказав нецєртурними словами, що уйдіть сюди. Ці солдати які йшли позаду, коли вже він їх побачив, вони вийшли на дорогу, то він зрозумів, що це, це їхні люди, він дозволив підійти до тіла, дали дозвіл тим людям з тачкою, погрузили мого чоловіка і привезли в приватний будинок, там, де ми проживаємо.
0: Сотні людей потрапили в таку ж ситуацію, як і Алла. Ситуацію, коли інші люди контролюють твоє життя, не дають забрати тіла вбитих ними рідних і цим намагаються принизити і залякати. У такому стані психіка людини може змінюватись. І саме це також було метою окупантів, говорить психолог Олена Вострова.
3: Коли людям, які знали вбиту людину, не дають її поховати, це прояв наруги, знущання та приниження. Таким чином росіяни демонстрували свою владу і контроль, і так промовисто свідчили – Ваше життя в наших руках. Ми можемо з вами зробити все, що нам заманеться. Ви ніхто і ви нічого не можете з цим зробити. І нам за це нічого не буде. Оце дуже пригнічує і викликає відчай. Коли людина втрачає контроль над своїм життям, вона стає дуже вразливою. Вона стає тривожною, вона боїться. Це придушує волю і деморалізує дуже сильно. Це ставить людину в позицію жертви, і тут виникає ризик стокгольмського синдрому. Це коли спрацьовують механізми захисту психіки і жертви починають бачити у своїх катах і вбивцях джерело життя і ресурсу. Кати стають володарями їхнього життя, і щоб ем, вижити, потрібно пристосовуватися і адаптовуватися до них. Деякі люди в моєму рідному місті Ірпіні, е, які пережили окупацію, потім розказували. Росіяни були до нас добрі. От буряти і кадирівці, о, ті звірі, ті звірствували. А от росіяни були хороші, вони нас не вбивали, вони просто вигонали нас з наших домівок, жили там, переховувалися, грабували, пиячили. Ось це симптом стокгольмського синдрому. Нам треба усвідомити, хороші росіяни – це симптом стокгольмського синдрому. Коли жертва починає шукати в катах якісь людські риси, щоб не так було страшно, щоб не так моторошно. Бо витримати терор і геноцид для психіки і залишитися цілісною, неушкодженою – це нереально важко. Це треба бути сильною людиною, мати сильний внутрішній стрижень, достатній рівень внутрішнього ресурсу та свідомості когнітивних здібностей, і незалежну структуру психіки, аби не вимкнулося критичне мислення, і психіка могла зберігати стабільність, і когнітивні процеси не давали збій.
0: Утім, треба розуміти – що всі практики геноциду і терору, до яких вдаються росіяни, так чи інакше травмують психіку, бо створені саме з цією метою. А тепер повернімося до історії залою. 19 березня сім'я дізналася про можливість евакуації через «зелений коридор». Проте потрібно було самостійно дістатися до будівлі міської ради. На той момент люди вже знали, що росіяни обстрілюють гуманітарні коридори, тож ніхто не був впевненим, що їм вдасться залишитися живими. Далі продовжує Алла.
4: Нам предстояло йти тією ж вулицею, де застрелили мого чоловіка. Через ці самі блокпости ми йшли і щосекундно молилися, ми не знали, чи будемо жити наступний раз. Були вибухи, їздили на транспорті військові з солдатами, нас зупиняли. Ми йшли і прощалися з життям кожну секунду. Зі мною були мої діти. Троє дітей і свикруха. Діти тримали в руках білий прапор, на нас були білі пов'язки.
0: Неодноразово окупанти обстрілювали такі коридори під Запоріжжям, Маріуполем, зриваючи евакуацію. Гинули мирні, беззбройні люди. Для окупантів не мало жодного значення – був це гуманітарний коридор чи одна автівка із жінками та дітьми. Якщо росіяни свідомо обстрілювали цивільних, знаючи, що це гуманітарний коридор, тим більше вони не зважали на окремі автівки з людьми. І це не було випадковістю. Окупанти знали завчасно, що ніяких військових у колоні бути не може. Тоді навіщо вони зривали домовленості про виїзд мирних людей? Продовжує політичний психолог Олена Вострова.
3: Людей, які самі намагалися вибратися з окупації, які вивозили дітей або літніх людей, розстрілювали. З якою метою? Е, є чотири мети. По-перше, залякати, зламати оцей бойовий дух, зламати спротив та волю до життя. Треба визнати, що Російська Федерація має доволі потужний арсенал і експериментальну базу, і знання, як впливати на психіку людей, як маніпулювати нею так, аби спонукати людей до дій, які потрібні саме маніпуляторам. У методах ведення інформаційно-психологічної війни росіяни виявилися навіть вправнішими, ніж у методах ведення конвенційної війни на землі, на морі та в повітрі. По-друге, людям не давали залишати окуповані території, тому що ворогу потрібен живий щит. Українські військові дотримуються правил війни і не наражають на небезпеку мирне населення. Росіяни про це прекрасно знають. Вони цим користуються на свою користь. І треба визнати, що росіяни дуже так вправно і нахабно маніпулюють цінностями людей». Тому залякані люди, які сидять по своїх домівках, формують оцей живий щит, і це створює перепону для наших військових відпрацьовувати по противнику в повній мірі. Тому наші військові завжди просять мирне населення виїжджати з міста і не заважати його зачищати від окупантів. Третя мета – це мобілізаційний ресурс. Тобто росіяни на окупованих територіях насильно мобілізують людей, особливо чоловіків, для того, щоб використовувати їх як гарматне м'ясо для з'ясування вогневих позицій наших військ, а також для пошуку вразливих місць в лінії оборони. Така примусова мобілізація, до речі, також є воєнним злочином. І четверта мета – це робоча сила – Росіяни використовують цих людей як рабів для певних завдань, які потрібні їм. Тобто вони там, підтримують інфраструктуру, виконують ще якісь завдання, які їм дають росіяни. І інколи люди, які потрапляли в окупацію, вони просто працювали за їжу.
0: Зрив, розстріл гуманітарних коридорів – це та сама практика геноциду, пояснює психолог. Адже мета ворога при цьому – по суті, це введення людини в стан, коли вона відчуває лише страх, безпорадність, втрату контролю ситуації, втрачає себе, продовжує Олена Вострова.
3: Знову ж таки, зрив гуманітарних коридорів, розстріл гуманітарних коридорів. Все це є практики геноциду, це практики залякування і все це є частина інформаційно-психологічних операцій. Для чого це робиться? Все це робиться для того, аби позбавити людей відчуття безпеки, викликати відчуття паніки, страху, залякати. Все це практики, які спрямовані саме на те, щоб подавити супротив, викликати так звану навчену безпоміч, Тобто, про що б ти не робив, якби ти про що не домовлявся, а все одно це буде зірвано, в тобі немає на що розраховувати. Ти не можеш довіритися ні словам ворога. Тобто, у тебе повна якась невідомість, що буде, як себе ворог поведе. І цей страх, ця невизначеність, ця неможливість довіряти, ця неможливість взагалі щось прогнозувати, вона просто загиняє в ступор і викликає... Душевний біль, а також викликає такий гнітючий стан. Це стан, в якому задавлюється людська воля. Воля до спротиву, воля до життя. А це те, що потрібно ворогу. Йому потрібно саме вбити наш дух, наш воєвничий запал, просто зруйнувати наш стрій, вивести нас з рівноваги зробити так, щоб ми були розконцентровані і не могли мобілізуватися. І оцей мобілізаційний стан, він порушується саме такими вчинками, як зрив гуманітарних коридорів, як неможливість прогнозувати, неможливість довіряти і вірити жодному слову.
0: А паралельно відбувався не менш страшний воєнний злочин, пов'язаний з евакуацією. У багатьох окупованих містах населення примусово вивозили на територію Російської Федерації чи Білорусі. Їм розповідали, що виїзд можливий лише в один бік, без варіантів. Саме таким чином, по суті, депортували на територію Білорусі сім'ю Лідії Олександрівни з Андріївки.
3: І говорили, даю вам 30 секунд погрузіться І ми з погреба, як ви так стояли у той бус ззади, 10 чоловік, і відправили нас на Бородянку і на Чорнобиль. А там пост за постом, пост за постом, і нам піднімаємо руки, і оці журналісти беруть у нас інтерв'ю, і беруть, ми вже не знаємо, що говорить. Я вже кажу, я 12 днів посиділа в погребі, я нічого не знаю, я нічого не, ми нічого
0: не виділи. Лідії Олександрівні та її сім'ї пощастило. Вони не втратили одного-одного при виселенні з рідної землі. З Білорусі жінці вдалося виїхати до Польщі, а членам сім'ї в інші країни Європи. Після деокупації свого села Лідія Олександрівна повернулася в розтрощений росіянами будинок в Андріївці і змогла розповісти цю історію. Історію, що сталася із тисячами інших українців, яких вивезли і які втратили під час депортації своїх дітей та рідних. Людей змушували проходити фільтрацію. Якраз під час такої процедури сім'ї часто роз'єднували. Дітей відбирали у батьків і відправляли кудись окремо, не даючи ні адрес, ні контактів. За даними Національного інформаційного бюро, станом на 19 серпня 2022 року, 6950 дітей офіційно вважалися депортованими до Російської Федерації або тимчасово окупованих нею частин України. Ці діти, переважно з Маріуполя, Київщини, Харківщини. Такі дії росіян – ніщо інше, як одна з геноцидних практик, яку використовував російський режим ще за сталінських часів і яка має ту саму мету, яку ставив перед собою попередній російський диктатор, пояснює психолог Олена Вострова.
3: Це така зухвала практика, коли вождь одним помахом руки міг пересувати цілі народи з однієї території на іншу, міксувати національності та пересіляти кого куди заманеться. Це робилося для того, аби руйнувати національні ідентичності, поневолювати народи, пригнічувати їхню волю до супротиву. Та й взагалі до самого життя, адже відомо, що люди, які мають спільну національність, об'єднуються в одну громаду, тримаються своїх, підтримують своїх, мають свої інтереси і мають ресурси ці свої національні інтереси відстоювати. Так працює наша психіка. Сталін ламав ці механізми, ламав ці ресурси людської психіки. Коли Сталін перетасовував і змішував різні народи, він якраз хотів позбавити їх цього родинного національного ресурсу, здатного до гуртування, супротиву, до появи інтересів та їх відстоювання. Для режиму це дуже небезпечно. Тому людей розкидували, розділяли, позбавляли сили роду, сили народу, позбавляли відчуття свого, своїх меж, все кругом колхозне, все кругом майо. Розмивали ідентичність, розмивали межі, робили людей психологічно залежними від культу особи, Леніна, від культу руского міра. По суті, формували людям культову залежність, формували ось цю некромантію. Ленін живеє всіх живих. Це, по суті, було заміщення батьківської структури в людській психіці на штучний конструкт, який робив людину залежною від режиму. Немає коріння, немає опори, немає внутрішнього стрижню, немає своєї землі під ногами, такі собі космонавти. Пам'ятаєте, як всі хлопчики хотіли бути в Радянському Союзі космонавтами? Так ось це воно. Космонавти, травматики, безроду, безплемені, підвішені в космосі руского міра. Ось так формувався цей хомосоветікус з культовою залежністю. Взагалі, рід і народ – це величезний базовий ресурс для людини, для особистого її зростання та оформування сильної ідентичності, сильної особистості. Сила роду, повага до роду, ось це благородство – це потужна внутрішня сила людини. Режиму не потрібні сильні люди зі здоровою психікою. Легше керувати хворими дітьми, тобто інфантильними людьми з травмованою психікою.
0: Аналізуючи злочини, ми переважно спираємось на логіку. Але її важко розгледіти у діях росіян, якщо дивитися на це з точки зору розсудливої людини зі здоровою психікою, вважає психолог. Та якщо подивитися з точки зору злочинця і насильника, то стає зрозуміліше, що і чому вони роблять, говорить Олена Вострова.
3: Ми шукаємо пояснень, чому вони це роблять. І тут є один дуже важливий момент для проговорення усвідомлення. Росіяни чинять воєнні злочини. Вони знають, що таке правила війни і як не стати воєнними злочинцями. Їх цьому навчають, як і всіх військових у всьому цивілізованому світі. Тому що міжнародне гуманітарне право вивчається всіма військовими в цивілізованих країнах. Але росіяни порушують ці правила навмисно, що є прямим свідченням того, що однією з цілей у цій війні є знищення і геноцид українського народу. Причин, чому вони такі і чому вони нас хочуть вбити, чому вони це роблять, е, чи це вони такими народилися, чи це вони збочинці, чи це їх такими зробила пропаганда або ще щось. Отаких От причин може бути дуже багато. Але причина не звільняє росіян від відповідальності і провини за те, що вони роблять. Причина пояснює природу явища. Тобто, коли ми е, усвідомлюємо причину, нам стає легше. Е, ми знаходимо собі таку раціоналізацію і пояснення для себе. Себе, будуємо причини на свідкові зв'язки, раціоналізуємо і нам стає не так тривожно. Але причина ніяк не виправдовує злочин. І всі, хто скоїв ці воєнні злочини, мають сісти на лаву підсудних, мають е, бути засуджені і покарані. І ще раз повторю, ми можемо розбиратися в причинах, але причина не є виправданням. Причина не відміняє відповідальності, провини
0: і покарання. Розуміння певних механізмів дає людині впевненість і розвиває критичне мислення. У наступному випуску ми продовжимо аналізувати, з чим і ким маємо справу у цій війні, і поговоримо про психологію інших видів терору, а також про те, як фіксуються і розслідуються такі злочини. З вами була Марія Лебедіва.
1: Психологія злочину. Реальні воєнні злочини росіян нашого часу.